0: Hola, hola, muy buenas ah, tardes. Hola. Eh, bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo espacio. Eh, no estamos en diálogos en música, no estamos en cuadritos. Eh, bienvenidas y bienvenidos a Diabolos y Música. Ta,
1: ta. Uy, no, no me eh, el es, Eso es
0: un quinto, eso es una <ríe> quinta justa, prácticamente. <ríe>
1: Fueron a quinta disminuida Exactamente. O una cuarta aumentada, dependiendo.
0: Y Ale, ¿por qué es que nace la necesidad de hacer este espacio? ¿Por
1: Uy, porque cuando comenzamos diálogos en música, planeábamos hacer algo mucho más casual y por alguna extraña razón se tornó de un programa.
0: Sumamente serio. No nos, sí, sí, sí. No nos reímos tanto. Eh, nos gustaría estar el día de mañana con las personas invitadas en diálogos en música, pero... De estar así también, sentados en una mesa, hablar, reírnos. Y hablando de todo un poco, esta es la toma número uno.
1: Esta es la toma número y uno. Y esta es la
0: claqueta. Para sincronizar el video y el audio.
1: Bueno, yo ya había hecho un aplauso, pero al parecer a Ariel no le gustó mi aplauso.
0: <risa> es que no me había dado cuenta. ¿Podemos iniciar de nuevo? No, 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 a... no, está bien, tranquilo. No, okay, okay. ok, la temática que nos trae aquí hoy es... Algo de lo cual Alex es un experto que es ser estudiante de música. Eh, uf. Hablemos un poquito. ¿Hace cuánto inició usted en la música?
1: Eh, yo tenía cinco años okay. cuando empecé. O sea, en el 2001. Okay. Lo cual vendría siendo 20 años con este. Yo empecé específicamente en el Instituto Nacional de la Música con 5 años. Y aproximadamente en marzo. Entonces creo que sí podría decirse que tengo 20 años. Exacto, es poco más.
0: Feliz cumpleaños. Un poquito más de vida. Tiene 25 recién uh -huh. cumplidos también en marzo. De hecho. Bueno, yo, yo, yo inicié un poquito mayor. Yo inicié a los 16, 11 años después. Okay. Eh, inicié en el 2000. Bueno, inicié tocando guitarra en el colegio. Era un chico rebelde que no iba a clases. Pero... En, en realidad, mi, mi, eso fue creo que en los 2008. Allá en
1: ya, las tierras... En las
0: tierras muy lejanas de Zarcero. Uh -huh. Porque al parecer... Eh, a la gente le parece que vivo muy largo. Uh -huh. A mí no me parece que vivo tan largo.
1: Yo creo que en Costa Rica todo es, corto, todo es cerca. Entonces, sí, pero... no, me
0: levanté a las 6 de la mañana. Y aún así llegamos a las 8 y el resto el trabajo de papá.
1: Pero eso no es culpa de que viva lejos. Eso, eso es, es, culpa es culpa de las de presas. Es
0: culpa de puta presa. Sí. Pero sí... Eh, y básicamente, yo, yo me esté ahí en el colegio, una escuela privada, que creo que ahora es municipal, una academia. Eh, y Perdón, si
1: escuchan aves y cosas es porque estamos
0: este, en el trópico. Eso no es una pantalla verde por aquí. Evidentemente no es una pantalla verde y aquellas personas que nos escuchan, pues no hay una pantalla verde detrás de nosotros, es una ventana. Así es. Y si se escucha un MAE ahorita haciendo carrocería y todo, estamos en Costa Rica. Entonces, ningún
1: espacio prueba de También puede sonar. Vecinos de esta comunidad, andamos recogiendo baterías, microondas, ollas en mal estado,
0: y etc. Y en, entre otras muchas cosas, uh -huh. sí. Porque todo lo que usted... No le sirve, a nosotros no sirve para fundir. No, Gracias. Exacto. Estimados vecinos. Estimados vecinos. <risa> no, básicamente, bueno, volviendo un poquito al que nos traía aquí. <risa> yo, yo me desvío siempre. Sí, eso, eso va a Ay. ser muy interesante. Pero yo lo disfruto mucho. Ojalá. No se me ve, parezco muy serio, pero es por la barba. Uh -huh. Te fijo. A las personas que no se escuchan, tengo barba. Eh, pero... <risa> <risa> Pero sí, básicamente, digamos, yo, yo estuve en el colegio, todo muy bonito, y luego cuando estaba en quinto... Sí, casualidad, yo también estuve en el colegio. Me alegra mucho. Pero parece que no lo educaron, papito.
1: Bueno, yo yo estuve en el colegio, pero el colegio no pasó por mí, entonces...
0: Yo pasé por el colegio, pero no dio clases. <risa> por hacer música, porque era bonito, porque estaba en un taller, luego me pasé de colegio. Ahí sí pasé a otro colegio y ahí era que no iba a clases, pero era porque estaba en la banda, estaba en el grupo de teatro y todo. Y luego fue que decidí estudiar música. Y estudié eh, cinco años en el Conservatorio de Música de Occidente. ¿Comenzaste Paso, con tuba Ahí empecé con tuba que fue mi, mi formación profesional, que fue lo que se llamaba etapa básica en aquel momento. Mm. Y eso fue, fue años porque fue, fue venir de un entorno... Ciertamente amateur, eh, que es, fue un entorno de, de gente que ama la música, de, de gente que no se profesionalizaría en la música el día de mañana, de pasar ya un entorno un poco más serio, pero aún así era un huevito, era un huevito porque eh, yo era el único, tu, yo al momento soy el único turista que se ha grabado, y digo al momento porque me grabé hace un mes, <risa> es que duró dos años en, en, en regararse el título, y duré cuatro años en hacer yo el recital después de terminar de estudiar. Pero eh, es bonito eso de, de tener un entorno allá un poco alejado y, y todo. No teníamos banda sinfónica, no teníamos orquesta sinfónica. Y bueno, luego, luego me viene para la sinfónica, que sí mm -hmm. tiene orquesta sinfónica, por eso se llama sinfónica. Eh, pero ahí, ahí es donde empieza la experiencia un poco más grande, un poco más interesante
1: esto Es interesante el, el caso de Ariel porque, bueno, a ver yo empecé tocando violín, entonces ahí se nota mucho la diferencia de cómo eh, se aborda la educación eh, de las cuerdas versus eh, los instrumentos de viento y percusión. Eh, yo empecé a los cinco años y en el ideal del mundo instrumental... Eh, ...precisamente los cuerdistas, violinistas, chelistas en general... ...tienen que empezar entre más pequeños mejor.
0: Es decir que usted es un violinista virtuoso.
1: Eh, debería, debería, debería ser. Pero yo, yo estoy como a favor y en contra de eso. Porque a mí siempre me gustó mucho estudiar música. Eh, el violín como tal me gustaba, pero no era como mi, mi pasión. Y para, de, para llevar un estudio de tantos años desde muy pequeño... Es como entrar en el, en el mundo del, del estar ahí PIP P, desde
0: muy pequeño. ¿Qué significa PIP P para las personas que no se escuchan del extranjero?
1: Este, digamos que con muchísimo esfuerzo, sobre esfuerzo. ¿Tal vez?
0: Permitirse perfeccionar. <risa> Permitirse bueno, perfeccionar.
1: Para el contexto costarricense eh, ya sabrán lo que significa
0: PIP. P. Sí. Y si no, y pues en Google se puede encontrar pero después
1: sí, me imagino que sí
0: pero usted cree que esa es la realidad que usted le el Alejandro de 25 años que es bueno, que es percusionista de profesión que es educador musical y todo usted cree que eso es lo que usted hubiera querido en ese momento
1: eh, pues a lo que me yo, lo que quería decir es que yo llevé una educación desde muy pequeño y nunca estuve realmente consciente de esa educación llevé eh, violín desde muy pequeño, solfeo desde muy pequeño y apreciación musical y todo esto pero nunca, yo en ese momento no quería estudiar música eh, a diferencia suya que sí a los 16 fue una decisión totalmente consciente ¿verdad?
0: yo iba a ser veterinario pero mal veterinario posiblemente
1: y a mí me sucedió que, bueno, yo de hecho dejé el violín y pasé como un par de años sin estudiar nada. Y yo siempre quise tocar batería y hasta después yo dije, ok, la verdad es que escuchando una, un concierto de la Orquesta de Mónica Nacional, de hecho, dije, quiero estudiar percusión. O sea, me llamó mucho la atención y yo siempre quise tocar batería y todo. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de estudiar música, ¿verdad?
0: ¿Y se acuerda cuál fue ese concierto?
1: Sí, fue el concierto en el Liceo Laboratorio, en mi colegio, por cierto. Eh, me acuerdo el repertorio, tocaron La Obertura Festiva de Shostakovich tocaron eh, Guapango de, de
0: Pablo Moncayo. Moncayo
1: tocaron el Danzón número 2, por supuesto ¿Cuál será?
0: Nunca lo he escuchado
1: <ríe> tocaron El Mambo de Bernstein de West Side Story, Story. Eh, ah, tocaron la Sinfonía 40 de Mozart y tocaron eh, La simonía 40 de es... <tose> bueno,
0: en fin. eso era... debería Debía
1: haber, debería haber estado afinado, pero todo <coughs> bien. Y tocaron una, un, midly Se de... que era <risa> un midly de... violinista. Un midly de Piratas del Caribe. Del... Entonces me acuerdo que... Me, me impactó bastante ese
0: concierto. ¿Y qué fue lo que le impactó? ¿Qué es la, la pieza que más le llamó?
1: Creo que el mambo de Bernstein y la obertura festiva. Esas dos.
0: Ok, ya hablamos un poco de, de nuestro contexto y lo que nos trajo básicamente a conocernos. Porque Ale y yo nos conocemos hace 20 años.
1: Mi nombre es Alejandro Acuña.
0: Mi nombre sería el Gustavo Siqueira. Mucho gusto. Soy
1: tubista. Yo soy percusionista. Bueno, los dos estudiamos educación musical
0: también. Somos educadores musicales de la Universidad de Costa Rica y eh, músicos ya avanzados del Instituto Nacional de la Música. Y bueno, indiferentemente de las instituciones, ¿cuáles han sido los desafíos personales y humanos que usted ha enfrentado, que usted ha visto
1: eh, yo creo que el primero fue precisamente el de estar eh, yo pues, muy pequeño siendo como dije antes, para retomar un poco ese tema no estando consciente de lo que estaba viviendo y la música se volvió bastante sufrimiento para mí porque al no ser una pasión, pero yo no sabía que no era una pasión mi mamá me decía, ¿usted le gusta el violín? Y yo sí. Y me dice, ¿pero no le gustaría tocar otro instrumento? Y yo decía, no, pero que no era lo que... Eh, no, no conocía nada más, digamos, más allá de la banda de la escuela o la banda del colegio, que me gustaba mucho tocar con los tambores y así. Pero no, eh, no... No entendía que yo podía disfrutar de la música. Era,
0: era como una extensión de mí, nada más. Como era catecismo, disculpando a las personas religiosas, pero al menos para mí fue... Sí, exacto. Al final, digamos, fue, fue, fue como esa experiencia.
1: Yo iba por protocolo. Por protocolo.
0: <risa> no, no iba a chiviar protocolos en ese momento. Sí, no, no. No. ¿Y qué más? Que ahora viejo.
1: Ah, ok. Y... y después cuando entré a estudiar el otro gran obstáculo era que yo ya estaba viejo para comenzar a estudiar percusión desde cero porque yo empe empecé a estudiar percusión desde cero igual a los 16 años, por cierto sí. en el 2012 yo eh, 2011, no bueno, en alguno de esos dos años eh, em empecé desde cero y mis profesores siempre decían usted está viejo, tiene que ponerle, no sé qué y ya avanzamos y todo eh, y entonces estaba esa presión como de más bien estar muy viejo. Entonces, antes era como el... el...
0: Estás demasiado joven, estás tenés que explotarte violó, demasiado. Wey. Y ahora estás demasiado viejo, tenés que explotarte demasiado. Exacto. Es interesante. Yo... Yo, eh, yo inicie ciertamente viejo. La ventaja es que es un instrumento en el cual... Eh, empezar a los 16... Te, y tenés toda la vida para aprender.
1: Cualquier instrumento. Yo creo que debería haber. Sí, sí pero es que es, estigma,
0: es el estigma. Por ejemplo... De ahí, eh, hasta hace un poco tiempo en, 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 en el institutos eh, a los 21 años se cerraba la, la admisión para, para gente mayor de edad uh -huh. yo, yo creo que yo, yo entré en, en ese momento que a, a los 21 ya, ya estabas era apenas el momento eh, o a los 25 la verdad es que no sé <risa> la, la, la verdad es que tengo buena memoria pero es algo que es un poco irrelevante pero yo sí siento que, que es al menos de mi experiencia fue eh, venir, quizás no el, 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 el factor edad nunca fue demasiado, porque cuando, cuando empecé allá en la banda en Zarcero, y yo era el, el único tubista que quedó, después cuando entré había un par de tubistas, luego se salieron y luego quedé yo solo, en Palmares habíamos entrado todos eh, y a los años y quedé yo solo también. Entonces por ahí estuvo bien. Era el, el único turista que estaba estudiando en su momento. Pero eh, una vez que, que me vine para San José... De ahí fue como... Ok, esta no es la realidad. Eh, de que, si bien yo amo el conservatorio... Agradezco muchísimo. Pero de, 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 no es lo mismo ser el, el único turista allá... Donde tienes un ensamble de metales... Ah, por ejemplo hace dos años que éramos cinco tubas en la banda sinfónica avanzada y había que trabajar en sección, había que trabajar muchos aspectos eh, inclusive de personalidad dentro de la sección y eso, eso es interesante para mí
1: y una pregunta, ¿cómo se vive la diferencia de, de ambientes a la, digamos fuera de la gran área metropolitana versus es, la gran área es hermoso. metropolitana?
0: hermoso, honestamente afuera es hermoso porque no tienes eh, el, el roce de competencia, que a veces la competencia es un tanto insana. Uh -huh. eh, en, en, algún, en general, en el entorno artístico, se piensa como la competencia en términos de carrera de caballos y no en términos de yo te puedo ayudar. Okay. Que eso es algo que no, no tuve por allá. Sin embargo, entre lo negativo yo no tuve referentes. No tenía compañeros más viejos a los cuales escuchar. Yo venía... Eh, recuerdo que durante un par de años vine a las clases colectivas para estar con los compañeros de cátedra de, de, la, de la universidad. Sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo ser el mae que viene de Palmares a ser otro compa más de la cátedra. Y de hecho, el, el problema que, que yo encontré no fue tanto en el hecho de, de que de venir y ser recibido mal o bien recibido en la cátedra porque cuando, llegamos, cuando yo llegué a la, a la cátedra del instituto éramos pocos, éramos como seis, apenas como cuatro o cinco éramos mayores de edad y, y éramos considerablemente unidos, ahí estaba Tortos que fue mi primer profe de tuba él es famoso, pueden buscarme en Instagram y toda la barra que eh, también es un gran amigo y un gran referente que siempre lo había visto desde lejos y ahora era compañero mío en la cátedra pero eh, recuerdo que, que aparte de eso me sentí ciertamente desolado porque uh -huh. ya es un entorno competitivo y ya es un entorno de competencia también que es como ok, sos un número más eh, no es lo mismo eh, yo soy una persona sociable de, de, de encontrarte y de saludar a todos todos los días allá en el conservatorio, las mismas 20 personas que ves todas las semanas porque vivís ahí metido, a llegar y tener compañeros que realmente te miran por debajo del hombro, por alguna razón, o por sobre el hombro, no sé cuál, creo que es por debajo del hombro. Sí. O personas que simplemente son compañeras tuyas y ni siquiera un cordial buenos días, una mirada, sino es el hecho de, bueno, yo soy superior a usted. Y no me refiero a compañeros de cátedra, sino a instrumentistas de las cuerdas, por ejemplo. Que siempre se mantienen como muy aparte. Y eso me impactó un poco.
1: De hecho, yo... Eh, sí, concuerdo con ese, con ese sentimiento. Porque en el ambiente de cuerdas... Bueno, a ver. ¿Cuántos eran ustedes en la tuba, en, en en cátedra mi, de Tuba cuando llegas
0: Mi primer año fuimos creo que cinco okay. más. los Cinco, chicos digamos seis.
1: Iniziando. Eh, y, y cuando yo estaba estudiando, éramos 10, 20, no sé. Bueno, toda la sección de la
0: orquesta, tal vez. En total, contando mm. los avanzados, eran como 100. Sí, sí, sí. Sin jeta, sí, más de 50 personas. Entonces, Entonces claro, en,
1: claro. En, en el ambiente de cuerda hay una competencia aún mayor. Cuando yo me pasé en percusión, noté mucho esa diferencia. Y siempre hubo una camaradería en percusión. Pero no tanto, porque ya después como que se, se va... Uno se va dando cuenta también de muchas cosas, ¿verdad?
0: Y las generaciones cambian también. Sí, y, sí, sí. Y uno deja de ser el newbie hacer el...
1: Yo creo que por eso Ariel y yo congeniamos tanto, porque... Eh, nunca... Yo creo que nunca hemos sido como... Como muy competitivos. Más bien, bueno, a mí siempre... Yo siempre he pensado que cualquier persona que... Tenga uno enfrente le puede enseñar algo. Entonces... Eh, esa competencia, digamos, yo no creo que sea una sana competencia. Sí, sí, es bueno que haya competencia siempre porque...
0: Sí, así se, 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 se incrementan los niveles, así se, se crece como, como cátedra, por ejemplo. Pero es, es que es muy diferente el, 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 el ser competitivo de que, de que vos me caes mal porque estás tocando lo mismo que yo o que yo voy a hablar más de vos por el hecho de, de tal cosa. Eh, es muy diferente eso a, a que nos piquemos porque tenemos un nivel parecido y que estamos tocando y, y a ver quién, quién toca primero tal pieza.
1: Y eso es algo de música, porque yo pienso que también eh, eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia eh, costarricense.
0: Sí, voy, voy a decir algo. Eh, yo en, en una primera instancia dije que, que allá estudiar en Palmares eh, o venir de Zarcero y pues el entorno musical allá es un huevito ¿sí? porque se encuentra a 40 kilómetros de San José. Pero ciertamente el entorno musical en Costa Rica es un huevito. Pero como buenos chicos nos sentimos así orgullosos de que tenemos un ambiente de talla mundial, lo cual no está mal. Pero es como la l Nos rozamos con los mejores. Uh -huh. Pero no quiere decir que seamos los mejores del mundo por eso. Creo que eso nos cuesta un poco asimilarlo de que, de que vea no vamos a avanzar siendo usted Keylor Nava siendo aquel Brian Ruiz si al final de cuentas la selección somos todas las personas que lo integran todas las personas que estamos en el entorno y que deberíamos ayudarnos entre nosotras y nosotros
1: si sí, hay, hay mucha gente que estudia música y aquí en Costa Rica porque desea irse y desempeñarse en otro país y yo creo que es importante también pensar en qué le puedo dejar yo a mi país qué legado puedo dejar musical porque no es, la, el problema no se va a solucionar si yo eh, aprendo y huyo y me voy y dejo, dejo el, el incendio en, en la casa y, y the, no de, yo dejo que, que mi casa se queme y me voy a, a otro lugar y ya y la
0: puerta y, y te, te marchas te marchas nada más, te largas yo siento que, que es bueno aspirar a irse pero hay que reconocer, y esto lo, lo recuerdo de, de, de mi profesor Iván, que el valor más importante para cualquier persona, para cualquier artista, cualquier músico, música, es ser grato, ser una persona con gratitud hacia las personas, hacia los entornos, hacia todo eso que te ha construido como artista. Y creo que eso es importante y fue Pucha es que bueno yo he encontrado una salida laboral gracias a ser utilero eh, pero siempre siempre le he agradecido mucho al propio guarda de la institución eh, porque ha sido una persona buena conmigo uh -huh. y, y aquí y eso con, George eso George te queremos George <risa> Está, quería decirlo pero no lo atrevió sí, 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 sí. es que Quiero andarme por las ramas y el misticismo un poco, pero te queremos, George. Gracias por todo. Gracias. En nombre nuestro y en nombre de muchas personas. Pero el, el asunto es... Tu formación musical la integran la integra el guarda, la integran los conserjes, no solo tu profe o tu nivel, sino todas las personas, todos los seres humanos con los que te rozas día a día. La pregunta es, ¿qué ser humano vas a hacer con ellas, con esas personas?
1: Eso me recuerda al discurso, de hecho, eh, publicidad en nuestro propio programa de diálogos con Guillermo Rosabal. Él habla del musicar, porque el musicar no es... O sea, el hacer música, como él lo describe, como el musicar, no es simplemente yo ir a tocar. Es toda la, el, la institución que representa hacer música, ¿verdad? Y justamente lo dijo Ariel, el conserje El utilero El público Yo sin esas personas no puedo hacer música ¿Verdad? O sea, es Es como si yo fuera chef y cocino Y no me como la comida o
0: Entonces,
1: sea, ¿para qué voy a ser chef? es para, para ponerlo ahí
0: Que tienes un restaurante de talla mundial Pero Te la comes vos La comió <risa> <risa> Y así se va el misticismo Y así se va el misticismo Y <risa> así se va el misticismo Alguien promueve malos pensamientos y malas expresiones. Yo no soy así. Ale lo no saca nada. en mí. Eh, pero sí, no, es, es el hecho de que es como ser chef de un súper restaurante y que no tenga nadie que vaya a comprar. Uh -huh. Y oh. nadie
1: que, y que ni nadie que te ayude con la, lavar los platos.
0: Exactamente. Y al, al final de cuentas no tiene sentido. No tiene... Y el, el arte es de todas las personas. Todas las personas hacemos arte a cada momento. Pero la pregunta es: ¿qué tanto se nos va a subir a la cabeza?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tanto se le va a subir a usted a la cabeza, Dale.
1: Uy, yo creo que va mucho. No, no. <risa> de yo esperaría. Eh, es, es una pregunta complicada porque yo no, no puedo afirmar que no se sube a la cabeza. Y gira el mundo... ¿Cómo es? La
0: pieza de... <risa> no, eso es... Eh, no tenemos derecho doctor, de para sí, eso. Sí, sí. no podemos... En fin, punto, yo
1: no, no puedo afirmar que, que no se me va a subir a la cabeza. Yo esperaría que no. Pero todos los días recuerdo que, que puedo aprender algo más. Y yo creo que eso es importante. Y ese es mi, mi pensamiento. Si yo pienso que yo llegué a un máximo... Entonces voy a creerme lo máximo. Si yo no estoy consciente de que todos los días puedo aprender algo nuevo, algo diferente... Eh, o ver desde una perspectiva distinta lo que estoy haciendo en mi caso música, en el caso de quien sea que esté haciendo cualquier tipo de arte o profesión lo que sea eh, de entonces ahí yo voy a entender que, que todavía me falta por crecer y, y se puede crecer en, en comunidad y eso es importante y ahí es donde vos decís Ariel que hay que ser grato con las personas que están a nuestro alrededor, sea quien sea
0: no solo se crece hacia arriba, se crece hacia los lados en, en el sentido... Y es como la política, no solo gobernas eh, de, de manera piramidal, del presidente, los diputados, no, también está el pensamiento social de que al final te cuentas todo el pueblo es quien construye la política, quien construye la sociedad y no sé cómo amarrar eso con la música. <risa> Me salió muy bonita la palabra. Pero sí, al final de cuentas es como, como artista... depender de todas las personas. ¿Por qué no las ves como iguales? Uh -huh. Yo creo que es eso. Y no sé... Si, ...si quieres ir ya guiando hacia un final.
1: Este... Uf, bueno... ...nada más como... ...yo creo que ya, ya hicimos una reflexión final... ...pero...
0: Una pero, última pregunta. una última
1: eh, Quiero contar una anécdota que no es mía. Es de hecho cuando llegó el maestro Giancarlo Guerrero aquí a Costa Rica hace un par de años nos contó esta anécdota que él tuvo la oportunidad de dirigir eh, una gran orquesta en este momento no sé cuál pongámosle Chicago Symphony, <risa> no estoy seguro pero él estaba, tenía que dirigir, si no me equivoco así hablo habló verdad de, eh, Richard Strauss
0: Richard para los amigos Richie
1: y estaba dirigido y tenía un ensayo y, un con y el concierto Entonces eh, tenía que ensayar Y cuando terminó el ensayo llegó un señor Un señor bastante mayor Y le dijo, mira, eh, te aconsejo Que hagas esto y esto en la dirección Porque así la orquesta te entiende más Entonces él simplemente cayó eh, O sea, no dijo nada Y aceptó el consejo Cuando fue al eh, el ensayo, el concierto Tampoco estoy seguro de eso eh, dirigió la, la parte que es el inicio Es muy difícil y funcionó Increíble Y vio que el señor estaba sentado en el último atril Sonriendo, sonriéndole a él Como diciéndole, excelente, sí, buen trabajo Después resultó Que le preguntó a alguien Que quién era ese señor Albert Einstein. <ríe>
0: Qué imbécil
1: Era Pablo Coelho <ríe> No, no, no. Resultó que ese señor. Era José vocemulica. No puede ser. Y así se va el misticismo. Y de así nuevo. se
0: fue el misticismo.
1: Voy a decir quién era el señor. A ver sí. si acaso... Voy Resultó caso. Resultó que el señor era. ¿Qué iba a decir? Voy a ver la cámara, sí. Resultó que el señor era el concertino. Fue el concertino de esa orquesta durante más de 30 años, 40 años. Y después de que se pensionó Dijo, yo quiero seguir tocando, póngame en el último atril de violines. Y entonces lo dejaron seguir tocando porque él era el concertino. Claro, pero Giancarlo Guerrero no sabía que él era el Que había sido concertino durante tanto tiempo. Eh, ¿Qué pasa si él no hubiera hecho, le hubiera hecho caso a, 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 al, al señor, a su consejo y todo lo que.
0: ¿Qué pasa si lo hubieran encachado o si, si, sí. si, si, si hubiera, hubiera hecho algo? que es un señor más, una persona. Pero si es una... Y ya este me gustaría hacer mi cierre. Si es una persona más... Eh, todo suma. Uh -huh. Todo suma. Hay que ser humilde. Hay que ser grato. Y no hay que ver nunca a nadie... De una forma en la cual no nos gustaría que nos vieran.
1: Y recordar que, bueno... Todos formamos parte del mundo. Y como el efecto mariposa... Cualquier cosa que yo haga... Va a repercutir de alguna u otra manera... En, en Australia
0: en Australia gracias un saludo a las personas que nos escuchan desde Australia que nos ven en YouTube esto sería el piloto de diablos en música eh, les esperamos pronto muchas gracias nos vemos o nos escuchamos o nos escuchamos es cierto hasta la próxima